0: Principio, con la intención inicial con que se hacen las cosas el primer paso y eso se aplica en todos los aspectos de la vida tanto en lo que es como lo que bien empieza, empieza está escrito en Rabia Zaria Pillo es un rabo que estuvo hace 400 años en Italia dice Adhala kol el principio es la mitad de todo el principio es la mitad de todo en todas las cosas en todos los niveles de la vida en una guerra siempre que empieza a quedar el primer golpe en un matrimonio, el primer año de casados, por eso la Torah dice tanto la mitzvah de Shanab y Shonah. La Torah es la mitzvah, Shanah y Shonah, el primer año de casados, la caja. La mitzvah, cada segundo cada sonrisa, que el marido le hace a su mujer el primer año de casado, cumple una mitzvah de la Torah igual que poner el tefilí. El primer año nada más. Después, después ya es mitzvah normal. Después ya es normal, es como alegrar a cualquier yehudi. Es decir, cada vez que uno alegra a un Yehudí, es una mitzvah. Cada vez que uno hace que otro Yudí sonría, es una mitzvah. ¿Ok? Entonces, eso es extra. Pero aparte de eso, cuando un marido alegra a su mujer el primer año, cumple dos mitzvá. La mitzvah de alegrar a un Yehudí, que es normal, general, la mitzvá específica de Simá Getishto Ashrakash, alegrará a su mujer que se casó, lo leímos en la Perashah la semana pasada, y tiene terminantemente prohibido el marido salir de viaje el primer año de casado. El primer año de casado no puede irse de viaje de negocios, ni al ejército, así trae a todas. Aquí, Yele, ¿Por qué? Porque el principio del matrimonio es la mitad de todo. Como va el primer año, eso va a marcar las pautas para todos. Y así en todo, en todas las cosas de la vida, el principio es la mitad del éxito. También el principio del día. ¿Cómo la persona amanece en la mañana? ¿No dicen, se paró con el pie izquierdo? ¿Cómo amanece la persona en la mañana? Eso ya define el 50% del éxito del día. Si la persona amanece en la mañana con la sonrisa, con el humor, con el optimismo, tiene un 50% de un día asegurado, próspero. Y si la persona amanece en la mañana de mal humor, gritando, el camión súbete, súbete", entonces ya tiene el 50% del día tensionado, con nervios. Entonces así, en todas las cosas, el principio. En realidad. En forma general, global, podemos sacar en conclusión de lo que dijo Shulamu HaMelech, dabar es mejor el final que el principio, La conclusión es esta, que lo más importante en todo es el principio y el final. Lo del medio como que no cuenta tanto, cuenta cómo empiezas y cómo terminas. Y en realidad, si nos ponemos a profundizar un poquito más, y a esto quería llegar, si nos vamos a profundizar un poquito más, en realidad lo más importante de cualquier cosa es el final. No, al principio. ¿Qué es mejor, llorar al principio y reír al final? ¿O reír al principio y llorar al final? Como dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? Sí, mejor. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo reír al último? ¿Quién dijo Platón, Sócrates? ¿Quién? ¿A uno de ellos? ¿Saben quién lo dijo? El rey Salomón dijo. ¿Dónde lo dijo? No, no se vayan muy lejos. Todos los viernes a la noche en la mesa de Shabbat, lo dice el marido, el marido que dice Kidush, dice, ¿dónde lo dijo el rey Salomón? Eshet Ha'il. ¿No leen Eshet Ha'il? ¿Qué dice Eshet Ha'il? ¿Cómo termina Eshet Ha'il los últimos tres versículos? Él habla de la mujer virtuosa. La mujer que con esfuerzo crió su casa, fue y trabajó para, para que no falte nada en la casa. Aitaka Desde lejos traía el pan para que no falte nada, para que todo esté en orden en la ¿Cómo termina el pasuk? ¿Cómo termina el capítulo? Eshet, sí. ah, un poquito antes, ¿qué dice? Un poquito antes, dice "Os Y se va a reír el día último. ¿Qué quiere decir? La mujer virtuosa es aquella que está dispuesta a sacrificar, a llorar, a esforzarse, porque sabe que al final va a acabar riéndose. En cambio, la mujer no virtuosa, ella quiere vivir la vida fácil y acaba llorando. Entonces, por eso, Batis leyó le dio Ríe, Último Ríe Mejor, lo dijo Shlomo Amérez. El final, el toque final de cada cosa es lo que le da lo que le da el nombre a todo. Le voy a dar un ejemplo. Me gusta mencionarlo. Quizá ya lo han oído, pero es bueno repetirlo. Si una persona de Mashal, por ejemplo, asiste a un banquete, un banquete, una boda, esa boda estaba todo muy bien, la boda, el banquete, pero de repente a las dos de la mañana había gente emborrachada, empezaron a ver lo aleno groserías, llegaron a golpes, se fue la luz, empezó, hubo sangre, hubo esto, hubo lo otro. Balminán, dramático. Al otro día alguien le preguntó, ay ¿estuviste en el banquete de ayer? Sí, ¿cómo estuvo? No, 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 ni me preguntes, ni me preguntes. No quiero recordarlo, es un banquete para olvidar. Bueno, pero desde las otras de la noche hubo jupá. Hubo fiesta, bailaron bonitos. No, pues ya ese banquete lo quiero borrar de mi mente. ¿Verdad o no? Ah, pero ¿cómo si hubo cuatro, cinco, seis horas buenas? No, 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 pero la impresión que me dejó de ese banquete no lo quiero recordar toda mi vida. ¿Qué pasa al revés? Una persona que llega a un banquete, llega, apenas llegó, se fue la luz. La comida quemada. Esto salado. La orquesta falla. Todo, todo, no sale, nada sale bien. Todo mal, ¿ok? De repente a las cuatro de la mañana arreglaron la luz, arreglaron la orquesta, llegaron los chilaquiles ricos, ¿sí? Y se puso bien, hicieron unos bailes increíbles, acabó la hora de las 5 de la mañana, pero la última hora estuvo el postre riquísimo, el helado riquísimo, los bailes últimos, increíbles, maravilloso. Entonces, que Cuando te preguntan, ¿cómo estuvo ayer el banquete? ¿Qué dice? No, dice, al principio estuvo un poco, estuvo un poco feo, pero al final se puso bien. Y ya te quedó la impresión que al final se puso bien. Y esto es un mensaje se aplica en todas las leyes de la vida, en todas las cosas de la vida, los que siembran con lágrima, con alegría cosecharán. El final, el final lo más importante. Hay, hay un relato chistoso en el Midrash. Es chistoso porque es un mashal, no es algo que sucedió, pero pudo haber sucedido. Dice que había dos changos, dos changos, que se les antojó, vieron en, en una residencia, que había un árbol de nueces. Comen nueces ellos, ¿no? ¿No? Se les antojó cacahuates o nueces, algo, algo que les gusta. Vieron que había un árbol, entonces querían meterse al querían meterse al este, pero estaba muy bien cerrado, muy bien bardeado no, no tenían forma de entrar, estaba techado, bardeado bien. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Trataron de meterse por las rejas. Hay rejas, así, trataron de meterse, pero no cabían, estaban gordos, no cabían. Entonces, ¿qué hicieron? Ayunaron uno o dos días, para meterse adentro. Ok, después que han flacaron un poquito, se apretaron y se metieron. Ok, entonces uno de ellos empezó apenas, se metió y dijo, después de dos días de ayuno, ahora a comer duro, a desahogarme, comía y comía y comía. El otro que hacía, aventaba nueces para afuera, agarraba y aventaba para afuera. Y el otro decía, está loco, está mis samizlun, tiene dos días sin comer y en vez de comer, avienta para afuera y no comía, nada más aventaba. Está loco que coma. Y se burlaba, este que estaba comiendo. Se burlaba del otro que estaba tirando para allá. Este se, se volvió lo que hay que llevar a la manicomio. ¿Qué pasó después de tres, cuatro horas de enjachar, de comer bien como debe de ser? El chango este que comió bien, se quiere salir, ya viene el guardián, viene el capitán, puede venir el de la E, lo van a matar, lo van a cazar, se quiere salir, se mete... ¡Oh, oh, oh! No pasa, no sale. El otro flaquito, rico, sale, está comiendo sus meses afuera y burlándose del otro que lo cacharon adentro ríe último dice mira ríe mejor hay veces la gente se burla del que es religioso jazito no puede entrar a un restaurante no puede comer no puede esto no puede el otro el religioso está echando las nueces para afuera y el otro se la está comiendo aquí y después llega una situación que ríe último ríe mejor el final lo más importante es el final el final es lo que da lo que da el sabor de todo ¿por qué menciono esto? Nosotros nos encontramos ahora en Jodosh Elul, el mes de Elul. Aparentemente todos entienden que Jodosh Elul es el mes que nos preparamos para Rosh Hashanah. Y sí es verdad, es el mes de la preparación para Rosh Hashanah, pero tenemos que saber, hace unos años he descubierto algo, yo siempre pensaba que Jodosh Elul es preparación para Rosh Hashanah, pero he descubierto algo en un libro que se llama Binal de Itin, un secreto muy grande. Dice Jodosh Elul no es preparación para Rosh Hashanah, no es hacer mitzvot, para que el día del juicio tengamos más mis No es esa la idea, sino cuál es la idea. Cuando traigan nuestro expediente, el día de Rosh Hashanah, y digan cómo estuvo el año 5756. ¿Productivo o improductivo? ¿Positivo o negativo? ¿Bueno o malo? ¿Cómo estuvo ese año? Entonces van a decir, es que verdad, Hashvan Zift, Kislev, diciembre, Barminan. Mejor borra lo del este. Enero, más o menos. Febrero, luego, semanas, se 40, otra vez. Y así, agosto, ni menciones. Julio, así, ok. ¿Va a va a Pues, ¿sabes qué? Pero el año acabó bien. Las últimas tres, cuatro semanas del año se puso, se pusieron buenas. Se Vino a rezar, fue a tomar clases de Torah, se cuidó de no ofender, se cuidó de no agredir, se portó bien, trató de acercarse a Dios. Entonces, ¿qué pasó? La imagen que sube ante Dios... En el expediente del año 5756, es la imagen de las últimas semanas del año. Entonces, quiere decir que Jode Elul, no es como todos entendemos que Jode Elul es preparación para el año que viene. No, Jode Elul es broche de oro del año que pasó. Eso es Jodesh Elul. El mes de Elul es cerrar el año con un broche de oro que el año termine con bondad con positividad Eso es la, esa es la idea de Shelul. tenemos que saber abordar este tema de Tob Aharit Dabar Merechitó es mejor un buen final con un buen principio es algo mucho más profundo de lo que todos piensan una vez leí en un periódico de Israel que me llega me llegaba un artículo donde contaba la historia de un gran haham en Europa un gran rabino en Europa hace doscientos años un Azmur muy grande, y traía frases de las que él dijo. Y este rap grande dijo que... Es que está escrito en el Talmud, en el Talmud está escrito que en el momento, antes de fallecer la persona, al último minuto, viene el Yetzer Ará y el el Atov, cuando está el enfermo en su cama, después de 100, tiene 119 años y 364 días, le faltan unas horas para que cumpla 120 años, viene el Atov y Eliezer Aará. Si es un tzaddik, si es un tzadik. viene Eliezer Aará y le dice Tijpor, niega, reniega a Dios. Y el todo está llorando. Es como todas las mitzvot que yo lo hice hacer toda la vida. En un segundo, si la persona llega a decir antes de morir, ¿no creo en Dios? ¿O para qué habré sido religioso? ¿Para qué habré respetado si al final acabé igual que todos? Si llega a decir una expresión así, en un instante puso su cuenta en ceros. Todas las tefilín que se puso, y todos los tisid que se puso, y todos los shabbat que respetó, y todas las mitzvot que hizo, y todo el esfuerzo de toda su vida, se borra en un instante. La única manera que la persona pueda perder todas las cosas buenas que hizo, la única manera, es que se arrepienta de haberlas hecho. Si la persona un instante dice, got. Lois, veo en todas sus bondades no se le recordarán en el día que reniega a ellas. Entonces el diestro de la Toda está temblando. El diestro de la Toda dice: ¿Cómo? Tanto esfuerzo, tanta lucha de los tres años, fue al quitar, fue a la escuela. Todo lo fui encarrilando para acercarse a Dios, para que en un segundo pierda todo. Y el diestro de Ato, hace? Lo hace sufrir en ese momento. Y le dice, reniega, ya viste que no te sirvió de nada todo lo que has hecho. Y le trae Barminán, y le trae, y le pone Barminal, le pone imágenes de mujeres, le pone imágenes de idolatría, le pone imágenes de cosas. Le dice, ya, ¿no ves que esto está mejor? ¿No quieres esto? Y si la persona en ese momento dice, tienes razón, ¿para qué habré sido religioso? Pierde todo en un instante. El rasha al revés. El rasha viene el a todo, a último momento, y le dice, no, ya viste. Que todo lo que has hecho no te sirvió de nada. ¿Por qué no dices en este momento que reconoces en Dios y que todo es verdad y que si Dios te vuelve a dar la vida vas a hacer todo lo que Él diga? Dilo ya con eso. Y dice: La verdad está llorando. Dice como toda la vida, toda la chamba que traje toda la vida para hacerlo caer en pecados en un instante. Un rasha, un rayá Gamur. Un rasha. ahorita vamos a explicar. Un rasha Gamur, un rasha absoluto. Que un instante, un instante, que diga: Me arrepiento de todo lo que hice y si tengo oportunidad. ...vuelvo a hacer todo, todas las cosas buenas... ...en un instante entra al ganet en directo... ...se hizo Tzaddi ...en un instante... ...la Gemara dice... ...fíjense qué curioso... ...esto lo que voy a decir ahorita... ...no es nada más moraleja... ...hay moraleja judía... ...y hay leyes judías... ...esto se aplica en la ley judía... ...por ejemplo de Mashal... ...una persona... ...que va con una mujer... ...y le pone el anillo... ...y le dice... ...tú eres consagrada para mi esposa... No tiene que ser en el templo, ahorita se en el templo. Pero antes, a en la calle ante dos testigos, uno que le pone el anillo le dice, Areat Mekudeshetli, está casada esa mujer. Ok, ahorita se hacen templos, hace jupás, hace todo, pero según la Torah, uno agarra a una mujer en la calle, pone dos testigos, Kasher, y dice, aquí está un anillo, no tiene ese anillo, puede darle cualquier objeto que tenga valor, decir, aquí está, Areat Mekudeshetli, Besefer con este libro que te estoy regalando, kedat Moshe de Israel. Esa mujer ya es casada, y si Israel tiene relación con otro hombre, se considera eh, adulterio. Y los hijos son bastardos, manos de lo Entonces ella es casada de la mujer. ¿Qué pasa con un hombre que va y le dice a la mujer, tú eres consagrada para mí como esposa, con la condición de que yo soy un hombre rico, soy un hombre millonario, porque ella se quiere casar con un millonario. Y él le dijo que es millonario, quizá la están engañando. Entonces él le dijo, ok, si soy millonario, eres mi esposa. Y si no, no, ¿cuál es el DIN? ¿Es válido o no es válido? ¿Por qué no es válido? No, no, no. Él le dice con la condición que soy millonario. Entonces, ¿qué es? La Torah permite el acondicionamiento. Permite. Si se puso, si se estipuló, entonces, ¿qué sucede? Si es millonario, el matrimonio es válido. Y si se descubrió que la estaba engañando, se cancela el matrimonio. Aunque le dio el anillo y todo, como él puso, como se estipuló la condición en el momento. Uno que, se, uno que le puso el anillo a la mujer le dijo, yo me caso contigo con la condición de que soy Cohen. Ella se quiere casar con un Cohen. Yo soy cohen, no te creo. Ok, si no soy cohen, no. Y le puso la anillo y todo. Averiguan. Si es cohen, el matrimonio es válido. Si no, se cancela el matrimonio. Aunque ya hicieron la boda y todo, fue acondicionada la boda. ¿Ok? Y así hay muchas condiciones. Si soy Leví o soy Israel, con la condición que soy Halevi o que soy Shami o que cada quien que se imagine, aunque soy de tal país. ¿Ok? ¿Qué pasa con una persona que llega con una mujer? Un señor, lo aleno. Que tiene 10 amantes goyote en la calle. Traficante de drogas. Asesino. Llegó a asesinar. Nahadeh Shabbat come jazir. Le vale todo. Renegado de Dios. Dice que no cree en Dios. Come puerco en Kippur. Se va de picnic en Kippur. No creen, pero existe gente así. Llega este señor y le dice a una chava de gusto. Dice, ¿no te quieres casar conmigo? Dice, ¿cómo? Si tú no eres nada religioso. Dice, me yo, tú eres consagrada para mí como esposa con la condición que yo soy tadigamur. Si soy tadig eres mi esposa. Si no, no. Dice, y todos saben que es Rasha. Dice la mamá le tiene que dar el divorcio. Se considera casada. ¿Por qué? Dice, quizá en el instante que se lo dio, en ese momento se arrepintió de todo lo malo que hizo y de veras hizo tadigamur. Y aunque después haya vuelto a ser Rasha... Pero es probable, no es seguro, es probable, pero es probable, ya es duda. Si es duda, es una mujer que está en duda si está casada o no. Una mujer que está en duda está casada o no, hay que darle el divorcio para que quede libre totalmente. Por ser que existe la posibilidad de que esto era Gamur, en el momento de darle el anillo, pensó un segundo, quiero ser Tadik en ese segundo era Tadik. Era Tadik. Y si era Tadik, el matrimonio puede ser que sea válido. Entonces tiene que darle el divorcio para dejarla libre al 100% si no está en duda nadie se puede casar con ella Por pues fake si en el momento que le dieron el anillo la condición era válida o no era válida qué aprendemos de esto aprendemos de esto que tadik o Rashad es cosa de un segundo cosa de un segundo la gemara de Masejet, la gemara de masechet abodázara trae un masé impresionante una historia impresionante de rabí el azar Ben Durdayo, así se llamaba. Es decir, no era Rabir Azar, era un señor, se llamaba el Azar Ben Durdayo. No dejó una prostituta en el mundo que no la conoció. Pam, Shamah, así te la Una vez oyó que había una, Vikrajaya en una isla, que cobraba 400 monedas de oro para estar con ella. Juntó el dinero, se lo mandó por correo y hizo una cita con ella cuando llegó allá cuando llegó allá en el momento que estaban por hacer el pecado él suspiró suspiró como un suspiro como como una especie de diciendo ya estoy cansado de de haber hecho tantos pecados en mi vida como un suspiro antes de hacer el pecado ya preparado dice que le ponía camas de oro a los que venían con ella le ponía siete camas de oro así traga y él suspiró en el momento que estaba por hacer el pecado. Ella le dijo, ¿qué suspiras? De todos modos tú ya no tienes arreglo, tú ya estás amolada, ya no tienes teshuvah. Entonces, ¿Ah, ¿para qué suspiras? Cuando él oyó esto, como yo ya no tengo teshuvah? él sirve pensaba, va a pecar toda la vida. ¿Algún día va a ser teshuvah? Cuando esta señora le dijo, ya no tienes teshuvah, la dejó, la dejó en la mitad, no hizo nada con ella. Le entró, le entró, y como un veneno, le entró a su corazón. Como que él ya no tiene chance, está perdido, está, es un caso perdido. Cuando oyó eso, se escapó a las montañas, así trae la Gemara, alzó los ojos al cielo y dijo, cielos, cielos, pidan, recen por mí para que Dios nacerte en Teshuvah. Dijeron los cielos, antes de rezar por ti, vamos a rezar por nosotros. Dice que va a llegar un tiempo que los cielos se van a destruir, mejor vamos a rezar por nosotros. Luego, trae la Gemara, dijo, montes, montes, montañas, montañas, recen por mí, les contestaron las montañas, está escrito en el profeta aquí, hariña mucho y Amushu, los montes se van a desvanecer. Mejor vamos a pedir por nosotros antes de pedir por ti. Y así a donde pedía, a donde acudía, salía una voz que le decía: Antes de pedir por ti, vamos a pedir por nosotros. Hasta que al final dijo: En alabar talui el abi, nadie me puede ayudar más que yo mismo. Puso y miá roso usted ka puso su cabeza entre sus dos rodillas. Y se puso a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar de arrepentimiento, hasta que se le salió su alma de tanto llorar. Sí, perdió, perdió la vida. Se murió de tanto llorar. En el momento que falleció, salió una voz del cielo que se oyó en todo el Israel, y dijo, Rabbi El Azar, bendurdayo, mesuman, lejaye, holamaba. Rabbi El Azar, no era papi, era el azar. Rabí el azar, entra directo al olamabá. Cuando escuchó esta, cuando escuchó esto, Rabí udan así, bajar Rebí de Amar, lloró Rebí y dijo, Yesh koneo olamó veshahahat. Hay personas que pueden adquirir todo su olamabá en un instante. De Yesh koneo olamó veshahahat. Hay gente que necesita años y quién sabe si lo consiguen. Un instante final un despertar de Teshuvah. Estaba haciendo ahorita una traducción sobre el Mazzor de Rosh Hashanah. Anshenia Hazor, que eso nos ayuda a que podamos sacarlo para este año sino no para el otro año. Y estábamos ahí, estaba checando unos libros de, de comentarios sobre Rosh Hashanah y dice que la persona en el momento del Shofar, en el momento del Shofar, Si Minan tiene una guerrera que está en contra de él y en ese momento, en un instante, él hace un arrepentimiento sincero de Teshuvah Shedemah en un instante se convierte en Saddi y puede voltear todo su veredicto, toda su sentencia Por eso es que la persona no se sienta cansado, son la una de la tarde, ya es tarde la hora. el momento, de Shofar, dices, un despertar pequeño pero decisivo de la persona puede cambiar todo su veredicto. Esa es la fuerza del final. El final de las cosas es lo que marca todo. Entonces, uno puede decir, bueno, si todo se marca según el final, entonces es mejor... Es más, no, no, es más, padre, vivir toda la vida libre, hacer lo que uno quiere. Cuando voy de vacaciones, yo tengo que llevar latas de atún en, el, en la maleta. Hay muchos restaurantes en todo el mundo, en Hawái, en todos lados no falta donde comer. ¿Sí? Entonces mejor, mejor hago la vida buena. Y cuando lleguen los tiempos del final, ¿sí? Entonces ya hago un arrepentimiento sincero. Y me hago ti como este de las árboles en dos cuando venga Edietzer, perdón, cuando venga Edietzer a Tov al último momento de la vida y me diga, arrepiente, te digo sí, cómo no, claro que sí, me arrepiento y ya entro, a... está fácil, ¿verdad lo no? ¿Qué es mejor? ¿Vivir toda la vida como voy y morir como judío? ¿O vivir como judío y morir como voy? Si sí, yo prefiero vivir como Goy, va mi nada. Uno puede decir, prefiero vivir como voy y morir como judío. ¿Quién dijo eso? ¿Saben quién dijo eso? ¿Quién dijo quiero morir como los judíos? ¿Quién se acuerda? de la una ¿Hay una mora aquí? ¿Quién la no dijo eso? En la Perasá está Balak. ¿Quién dijo quiero morir como judío en la Biblia? Bilam. Quiero morir la muerte de los justos. Y quiero que mi final sea igual que ellos. El final sí. El camino quiero vivir como yo quiero. Nada más quiero morir como judío. Entonces uno puede decir, ¿para qué tengo que vivir como judío? Muero como judío y ya. Y de todos modos, si vivo como judío, no tengo garantizado. Porque si va hago al último momento. Ustedes saben que en el Atalat de Darim ¿qué hacemos? En la víspera de Hashanah la que hacen las mujeres que vienen y hacen rápido, esa es nada más sencillo, Mutarim la gente Pero el que hacen en el Knis, en la mañana después de Seligot, es un texto impresionante. El que decimos los Halevis, tiene un texto más impresionante. Ahí le hacemos una declaratoria ante el tribunal, ante los Jajamín. Que si el IED hará en el último instante de nuestra vida, nos llega a incitar a que reneguemos a Dios. Todo lo que digamos es nulo. Nosotros declaramos ante ustedes, ustedes son testigos, declaramos que queremos en un solo Dios. Hashem Echad, Y no renegamos en nada. Todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que la Torah dice es verdad. Hu Emet, Moshe Emet, Emet. Es un texto impresionante. Vale la pena traducirlo. ¿Cómo? Lo dice en Atarat Medarim, en el K'nis después de Serijot, en la mañana, antes de Roshanai, antes de Kippur. Eh, si vienen las mujeres, lo oyen, pero las mujeres cuando vienen al 15 de la tarde, les hacen, se hacen rápido, Mutarim la gem, pero el texto completo incluye una declaratoria. Es impresionante, si, si pudiera la gente verlo en español, lloraría en el momento que dicen eso. Porque ahí con claridad dice, que si llega a venir el diestro de momentos que estoy yo agonizando, y estoy sufriendo, y por el sufrimiento yo llego a reconocerle y decirle alguna cosa de renegación en algo de la Torah, en algo de Rabbanán, en los o en algo, entonces... Que todo lo que yo diga sea nulo y cancelado. Yo declaro ante ustedes cuáles son mis convicciones. Estas son mis convicciones. ¿Ok? Eso dicen que puede ayudar para que no tenga la persona ese problema. Entonces volvamos a la pregunta. Si toda... Dijo este jajam, este jajam que les dije que recibí el periódico de Israel, dice, toda la vida de la persona se está preparando para el último minuto. Todo lo que hacemos en la vida, todas las obras de bien... Es preparación para el último, porque una persona que toda su vida estuvo buscando a Dios, buscando a Dios, quiero sentirlo, rezando, pidiéndole, haciendo obras de bien, portándose bien, como quiero, perfeccionándose, quiero mejorar mi, mi carácter, mi género. Toda su vida estuvo buscando la perfección. En el momento que llegue el último instante de su vida y van a poner a la derecha a Dios, a la perfección, a la luz, y a la izquierda, a Dios le a las mujeres, al materialismo, a lo que es, le van a decir, ¡escoge! ¿Qué es lo más natural que va a escoger? Lo que buscó toda su vida. Una persona que toda su vida estuvo buscando algo, cuando lo ve, lo primero que hace, lo arrebata. Entonces, lo más probable es que el tzadik, en el último instante, haga caso omiso de diez trará, y luego, luego vaya con el diez trato. Una persona que toda su vida estuvo buscando materialismo, dinero, cosas negativas cosas bajas estuvo escapando de Dios toda su vida que cada vez que oía algo relacionado con decía no, yo no soy religioso yo no quiero saber nada de estas cosas yo quiero vivir la vida la vida es para vivirla entonces cuando al en último momento le traen una oportunidad de vivir la vida le dicen aquí tienes una mujer o tienes algo le dicen o tienes para ir a Cris a rezar no, no, yo con eso sangrando no voy voy acá lo más probable están oyendo la botay la persona no puede decir, yo voy a ser malo toda la vida y al último voy a hacerte Teshuah. ¿Por qué? Por dos motivos. Un motivo, ¿quién sabe cuándo es el último? ¿Quién puede, ¿Alguien tiene garantizado 24 horas de vida? Cada mañana nos paramos y agradecemos a Shempotter por tener un día más de vida. Entonces, primero que todo, nadie puede saber qué es el último. Segundo, aunque sepas con seguridad que vas a vivir 120 años, si tú te acostumbras toda tu vida a hacer el mal lo más probable es que en el último instante te dejes llevar por el mal. Y si toda tu vida buscas el bien, aunque caes en pecados, pero buscas el bien, lo más probable es que cuando te lo, te lo pongan al último momento digas, no quiero el mal, esto es lo que yo busqué toda mi vida. Entonces, ¿por eso qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que la persona hace toda su vida es prepararse para el último momento. Yo oí un relato impreso... Perdón, ahorita oigo las preguntas. Un relato impresionante, impresionante, para que vean qué tan verdad es lo que estamos diciendo ahora que no se puede confiar uno en el último minuto. Me contó, no me acuerdo si me lo contó en forma privada o lo contó en una clase, mi maestro, la viuda de Shinjié, Roshiba de Kolyakov, contó que una vez él estaba en el hospital Adasa, en Jerusalén, estaba para visitar, no sé, un familiar de él que estaba enfermo, y de repente una persona salió corriendo, medio así desesperado, diciendo que hay un paciente... Que está, que está agonizando y que necesita un rabino para que, para que le rece, que le diga el Shema, que le diga algo antes de, antes de morir. Entonces salieron y vieron uno que estaba con barrio no puede entrar a decirle el Shema. Es muy importante, muy, muy importante para el Shema que diga el Shema antes de morir. Entonces hay gente que le da miedo y dice, no, se va a asustar más. Es mejor que se asuste y, y que diga el Shema a, a lo contrario. De Kitzur entró el hajam al cuarto. Era un señor joven joven, relativamente 60 años, una enfermedad tenía, estaba agonizando, y se ve que era muy, nada, nada de religión, muy alejado de todo lo que es Torah. Entonces el rab, por lástima de su alma, ¿no? dijo, si en un instante ahorita él dice algo suba entra al ganar en directo. Le puedo, lo puedo salvar, toda su vida se la puedo salvar en un instante. Entonces le dijo el jajam, mi vida, oía roji, se lo dijo así bonito, en, un poco en árabe le habló, porque se ve que era de origen árabe, dijo, ¿por qué? No sé si era... No me acuerdo exactamente los detalles, pero le habló muy bonito, muy, con mucha ternura. dijo, ¿por qué no aprovechas en estos momentos de hacerte Teshuvah, de arrepentirte de todo lo malo que has hecho en tu vida y prometerle a Dios que si te da vida, vas a llevar la vida según como Él la quiere? hacerte Teshuvah. Le explicó lo que es te Le dijo, nada más promételo, promételo, y eso te puede servir. No, no hay que decirle antes de morir, porque eso puede provocar... Si uno no sabe, barminán si si va a salir o no, así se... Le dicen... Y Afshach, si vuelves a vivir te va a servir y si no también te va a servir, de todos modos te va a servir. Entonces le dijo así y este señor cuando oyó eso, dice, no te da vergüenza de aprovecharte de un pobre enfermo, de un moribundo, viene que es extorsión religiosa. Ese es el ejemplo que yo tomo siempre, que aquel no puede decir, voy a portarme mal toda la vida y al último momento va a ser pesuba. ¿Por qué? Es que toda su vida estuvo diciendo groserías. Lo más probable es que al último momento, cuando alguien trate de decirle que haga algo bueno, que le eche el también y que acabe su vida con una grosería, a lo aleno. Entonces volvemos al tema principal. ¿Qué nos toca esto? En estos días que preceden a Roso la gente ya empieza a saludar diciendo Sanatóba. Sanatóba, sí, ya se oye mucho Sanatóba. Sanatóba. ¿Qué es Sanatóba? Año bueno. ¿Qué año se refieren? 5.757. El año que viene, año bueno. Es un error. ¡Es un error! ¡Shaná va ¿Qué es va si no acabó el año todavía? ¡Shaná va ¡Este año Saná va ¿Qué es Saná ya, ya estamos... Ya pasaron 12 meses. Pasaron 12, 11 meses y dos semanas. ¿Pero quedan otras dos semanas? Que en esas dos semanas yo puedo hacer que todo el año sea Saná va ¿Cómo? Le doy el sello de oro al año. Si yo las últimas dos semanas del año me dedico a hacer puras obras de bien, me dedico a estar cerca de Gorola, cada cosa que meto a la boca, digo Berajá, cuanto más veces puedo pensar en Dios, pienso en Él, trato de besar el sefer, trato de hacer lo mejor que se pueda en todo, comportarme mejor con mi suegra, con mi nuera, con mis semejantes, cuidar la boca, si yo estas últimas dos semanas trato de ser Tzadik, entonces cuando llegue, en Rosh Hashanah, nuestro expediente, van a decir, ¿cómo estuvo el año pasado, 5056? Empezó un poco en el medio, un poco, pero Baruch Hashem, Terminó bien. Broche de oro. Eso es Sanatoba. Ahorita, a partir de hoy, cuando le digan Sanatoba a alguien, no se refieren al año que viene. Este es Que termines bien el año para que tengas un broche de oro y eso te amerite a que Dios te dé otro año de vida. Eso es Jode Elul jode dicen en forma de chiste que es el último mes del año. Por eso se llama Elul. El último. Pero es, lo dicen en forma de chiste. Según esta conferencia puede ser más serio el último, el último, Dabar, el final de algo. Entonces, en conclusión de toda la plática de hoy, ¿qué es más importante, un buen final o un buen principio? ¿Qué es más importante? Dijimos que era las dos, hay dos explicaciones. En realidad no es cierto. En realidad lo más importante es un buen final. El principio no interesa, sino que el rey Salomón te dice, si quieres tener un buen final, empieza bien. Es decir, el, el principio bueno... Es una ayuda para garantizarte un buen final. Entonces, ahora entendemos la estrategia judía. ¿Cómo empezamos el año? Rosh Shofar, 10 días de Teshuvah, Kippur, Sukkot, Lulav, Simchat Torah. Qué mejor manera de empezar un año. Entonces, como empezamos el año con positividad, tenemos chances de acabarlo también con bien. Estamos viendo cómo es la cosa, cómo es la estrategia. La estrategia judía es: empieza bien porque el principio es el 50% del éxito. Pero si no terminas bien, no sirve de nada lo que empezaste bien. Joder, celul, es terminar bien. Terminar bien, dale el sello de oro al 5756 y dale el principio de oro al 5757. Ese es Joder, celul que así nos ayuda a que podamos concentrarnos, no en Rosashaná, concentrarnos en el Ul. Estamos todavía en el 5757. Shaná Toba, que este año cada día y día es una vida aparte. Cada día la persona que diga, voy a hacer sadik por un día y voy a hacer sadik por otro día. Cuando el día le diga, es que tú no puedes alejarte de la sociedad, ok. Después de Kipur vuelvo a hacer las macanas, pero ahorita voy a hacer tadic. No voy a engañar a nadie, voy a hacer tadic por un día. Cada día es una vida aparte. La persona es mayorista. Dice, si no, por ser que tengo programado un viaje en crucero en diciembre, entonces si voy a hacer, te hora de kosher. Entonces en diciembre, ok. Hoy es un día y mañana es otro día. Hoy se tadik y mañana se Y una semana se ya, ok, pero hoy fue tadic, hoy lo ganaste. Ese es el secreto de Joder Shelut. No hay que hacer cuentas ni del pasado ni del futuro. 15 días que quedan, dieciocho días que quedan hasta Rosa hay que aprovecharlos al máximo y ir a son que tengamos el rehúl de cerrar el año con oro, que tengan todos que tirar la Jatima Tobame. Son los pilotos del Alzheimer lo más, lo mejor del mundo. Los pilotos retirados del ejército, después de los 30 años, ya no pueden ejercer como pilotos. En Israel pueden ejercer como pilotos hasta los 30 años, porque las facultades bajan a partir de los 30. Entonces, ¿a dónde los mandan? A ser pilotos de las compañías aéreas. De, de la, entonces, los pilotos del Al, son todos egresados de la Fuerza Aérea de Israel. Son pilotos... El que viaja una vez en el Al va a ver que no se da cuenta de uno del aterrizaje. No se siente cuando tocan el suelo. Y los pilotos mexicanos...
1: ¡Pac! Siempre se sienten...
0: Bueno, bueno, así yo siento luego, luego la diferencia cuando viajo de allá para acá le dan el golpe en ¿sí? el golpe final eh, los otros llegan y yo a veces preguntaba ¿ya aterrizó? cuando estábamos con, cuando viajamos con el... entonces fue el único accidente que ha tenido el AL en la, en la historia de, de aviación un avión lleno de petróleo por supuesto los, los pilotos los, esto no contaron el cuento abajo se incendiaron muchas casas era puro petróleo hay discusión cuántos, cuántas toneladas de petróleo había si estaba según la ley o no según la ley ok lo más interesante leí en un libro hace como seis años, me llevó mis manos, que encontraron la caja negra. Estos dos pilotos eran los dos de Shomer Atzair. ¿Saben qué es Shomer Atzair? Shomer Atzair es el sector más renegado que existe en la sociedad israelí-judía. Sector que el Día de Kippur acepta a los grupos. El Día de Kipur... Se van de picnic a comer puerco asado. El día de Kippur a comer carne de conejo. Me lo contó, yo esto lo oyen ustedes como así, me lo contó una persona que estuvo en el kibutz. Si quieren les digo el nombre y le preguntan a él, dice, yo lo vi, yo lo vi con mis ojos, no, no, no es cuentos. Y los chavos que se van de Akshara, ay, ay, Akshara Barminan, ¿qué Akshara es esa? Un chavo me dijo, la primera vez en mi vida que vi un judío renegado fue en Israel. Aquí en México yo no conocía. Los chavos que se van de Akshara con inocencia, jaditos, con inocencia. ¿Se fue poco a dar en el kibutz? Entonces, ¿qué te van a dar? ¿De balaz? ¿De la ¿Taref? Nada más taref. Un chavo me contó. Le dijeron, ¿quieres cuarto solo compartido con hombre o con mujer? Cuando llegó al akshará. Lo peor que hay, la akshará es lo más destructivo que puede haber para un joven. Lo más, para joven y para joven. Para muchachos y para muchachos. Lo peor que puede haber, lo más bajo, es lo que le llaman akshará. ¿Saben qué es que dice para el ¿De qué viene? De kosher. Akshará. Cuando, cuando hacen caer la carne, cuando le van akshará, yo le llamo atrafa. Hacen tarefa a los chavos. Se van coche y en tarefa. Un, uno me contó que en Kippur vio un cartelito en el comedor del kibutz que decía un anuncio en chiquito: que decía aquel que va a ayunar en Kippur, que apunte su nombre para que le guardemos comida. Y él, cuando vio ese cartel, dijo: Yo, Kippur, no paso aquí, yo me voy a pasar con unos familiares. Cuando se estaba por ir, el, el día del visto de Kippur en la tarde, pasó por el comedor por curiosidad, a ver cuántos apuntaron. De 700 personas, 3 personas habían apuntado y 2 eran extranjeros. Que no a ayunar en Kipur. De Kitsur, hay gente, lo hay gente renegada. No es, no es, no es novedad. Ben Gurion, al otro día de Kippur, en el radio desmintió una versión que decía que él ayunaba en Kippur. Barminá no vayan a creer que él es de los que ayunaban en Kipur. Lo desmintió en público en el radio. Barminá no vayan a creer. Si él siempre decía que no cree en nada, era comunista, liberalista, era, tenía ideas totalmente renegadas. Todoro Erzer sus papás a los cinco años lo bautizaron a la Iglesia Católica, de los fundadores del sionismo. Está registrado, no estoy diciendo cosas... chequenlo, Es historia, es sabido. Teodoro Herzl antes del antes de la idea sionista, él tenía la idea de conversión masiva de los judíos. Él fue a hablar con el Papa y dijo, quiero convertir a todos los judíos para resolver el problema del antisemitismo. Y el Papa había aceptado, y cuando vio que se quedó sin Minyan, porque no había quien lo siga, entonces tuvo que crear la idea del sionismo. La idea del sionismo no fue idea de acercar a los judíos a la Torá, a contrario, fue una, fue una manera, o de hacerlos católicos a todos, o de dejarlos totalmente de hacer un pueblo liberal, un pueblo igual que todos los pueblos. Somos iguales, no tenemos cuernos, comemos lo mismo que ustedes, hacemos igual todo, igual. Okay, de Kitsur, aquí llego, estos dos pilotos de la Fuerza Aérea, de, perdón, de la Fuerza Aérea del Al, eran de Shomer al tair renegados que en su vida habían puesto Tefilín ni en el día de su Bar mitzvah. No sé si tenían brit Milá, no sé, quizá por ley la, ten la tenían que tener, pero tefilín no se habían puesto ni en el día de Bar Mitzvah. Usted dice, no puede ser. Aquí vino un chavo el otro día, que Baruj Hashem ya está con sombrero, teshuva y todo, dijo que su papá de él, su abuelito, en Rusia, en los tiempos, no en los tiempos de Stalin, en los tiempos buenos, no le quiso hacer brit Milá. Su bisabuela le lloró y a los ocho años aceptó hacerle brit Milá. Si existe el existe gente de ese tipo, alejadas, estos dos pilotos de la Fuerza Aérea jamás en su vida habían probado el sabor de creer en Dios, ni de tefilín, ni de nada, 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 nada. Abrieron la caja negra. ¿Saben la caja negra, no? Lo último que platican. ¿Qué es lo último que se oyó? Shema, Israel, Adonai, Loreno, Adonai, Aja. Los dos juntos en coro. Por lo que usted preguntó antes, los que mueren en accidentes, Dios deja chance, deja unos segundos... Para que el que quiere deber a sellar su vida con broche de oro, que lo pueda hacer. Lo de ellos también, pues, en China la piel de oírlo. Shema, Israel, fue... Y estos entraron directo a la nova. Si fue lo último que dijeron, de corazón, entraron a la Lava. Ok, esa es la es conclusión broche de oro de la plática de
1: Gracias por su atención a este shiur del Rab Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtop.org en el internet www.shemtop.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shemtop a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Radmale, escuchar o bajar la alhaja del día.